A notícia que você precisa saber. Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua conta em sacrifício. 24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521. 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709. 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664. 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix. Disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Boa noite. Neste momento começa o Direto ao Ponto. Ah, está sendo transmitido esse programa para todo o Brasil pelas emissoras afiliadas à rede Jovem Pan News, pelo canal Jovem Pan News no YouTube, no Facebook e no Twitter e pelo aplicativo Panflix. Hoje temos uma bancada formada por quatro entrevistadoras. Estão conosco Marina Machado, empresária e jornalista especialista em saúde. Vanessa Sulina, jornalista também da área de saúde. Paula Leal, editora do site da revista Oeste. E Lívia Zanolini, jornalista e apresentadora do programa da Jovem Pan, está explicado. O entrevistado desta noite é o doutor Anthony Wong, médico pediatra. Doutor Anthony Wong é pediatra, professor e diretor do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas de São Paulo, onde também é diretor e médico do Centro de Assistência Toxicológica, o CEATOX. Doutor Wong nasceu na China, mas veio para o Brasil aos 5 anos de idade. Se naturalizou brasileiro e se formou pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Polêmico, ele atua em várias instituições nacionais e internacionais. É vice-presidente do Fórum Internacional de Testes de Álcool e Drogas, além de fazer parte da Academia Americana de Toxicologia Clínica e do Grupo de Farmacovigilância da Organização Mundial de Saúde. Doutor Wong, em primeiro lugar, muito obrigado pela aceitação do convite para ser entrevistado aqui no Direto ao Ponto. Eu começo perguntando o seguinte, o senhor se especializou em coronavírus, né? Foi obrigado a se especializar. É, quais foram, durante a pandemia, os seus erros principais e acertos? No que, que o senhor errou e acertou? Bom, Augusto Nunes, uh, os membros dessa, desse painel, meu muito obrigado e boa noite. Uh, em primeiro lugar, eu vou 
tentar responder as tuas perguntas. Eu não sou assim, o maior especialista, mas eu sou estudioso nessa área. Mas antes de eu começar, eu comecei a fazer um pequeno, uma pequena correção, Perfeito. que pode me dar atrabocidades e problemas. Eu não sou diretor de estudo da criança, eu sou diretor médico do Centro de Assistência Toxicológica do Estudo da Criança. Perfeito. Porque aí puder problemas, quer dizer que eu sou Está muito maior que eu sou. Está esclarecido. Está certo. Bom, o que, que me levou a estudar o coronavírus? Em primeiro lugar, o senhor me chamou a atenção, obviamente, por ser chinês, nascido lá. Mas nasceu, o coronavírus nasceu na cidade natal da minha mãe, Wuhan. Há 105 anos atrás, ela nasceu lá, então isso chama, opa, Wuhan, e essa doença, e depois logo em seguida... seguida o senhor conhece fecha. a cidade, já conheço, viajou para lá? Conheço, estive lá há três anos atrás, uma cidade... Aliás, Wuhan é uma cidade muito semelhante a São Paulo, tem 11 milhões de habitantes, e a província de Hunan, que é o estado, né? Tem 60 milhões de habitantes. Então, muito semelhante a São Paulo. Muito semelhante. Agora, o que chamou a atenção é que, logo em seguida, quando a notícia, o governo chinês fechou a cidade. Uma coisa que inédita em termos de, de, de proteção ou inibição de, uma, de espalhamento de uma doença. E logo em seguida, aqueles números trágicos, né, de 8 mil pessoas, do, uh, 8 mil mortes, 3 mil mortes, 80 mil pessoas doentes num curto espaço de tempo. Isso, obviamente, chamou a atenção não só, só a meu, mas de todas as outras pessoas, uh, principalmente da, 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 da área de saúde. E, a partir daí, então, comecei a estudar mais afim. Agora, o que também despertou curiosidade foram as primeiras políticas e programas instituídos para tentar diminuir o contágio dessa doença. E uh, nós, que eu trago com pediatria, tive parte de várias doenças, uh, epidemias no Brasil, uh, principalmente a primeira, que foi a epidemia de meningite, em 1974, 75. Eu era um recém-formado e nós fomos jogados para tratar crianças. Lembra que pegava justamente crianças e adolescentes, a primeira onda e a segunda onda? E, uh, então, isso deu, nos deu uma certa experiência com isso. E depois também a forma como foi tratado. Uh, lockdown, fechamento, quarentena, são medidas medievais, vamos dizer assim. Mas uh, a Organização Mundial de Saúde disse isso e de alguma coisa disse que algo estava errado, porque é uma doença respiratória e deve comportar-se como, uh, na sua disseminação e na sua, sua evolução, como a doença respiratória. Então, uh, aí depois, então, com isso, Alvi, as, as crianças eram transmissoras, enquanto que os dados eram justamente o contrário. Eu sou pediatra, então isso me chamou muita atenção de algo que estava errado. Então, realmente, estudei e aí criou toda uma polêmica, que a minha posição, como de, também muitos outros colegas, era contrário ao pensamento daquela época, instigado principalmente por vários erros da Organização Mundial de Saúde. Perfeito. Então, Agora, isso... o senhor acha que subestimou a Eu, por exemplo, subestimei o número de óbitos. Eu achava que seria muito menor. O senhor também? Absolutamente sim. Eu realmente achei que, pelo início do, do, da, da doença, uh, quando saiu da China os números, fiz uma estimativa muito grosseira, achei que seria uma doença, uma doença sazonal, gripal, semelhante à influenza todos os anos. E a surpresa é que não. Extrapolou todas essas as minhas estimativas, como de outros, acho que também de muitos outros especialistas, não foi o único. Perfeito, sem Tem a de um lado que exagerou demais e tinha do lado que subestimou demais. Eu Perfeito. estava do lado que subestimou. Mas, infelizmente, ele realmente escapou. A... E isso é de problemático porque nós podemos dimensionar o tratamento Perfeito. e as condutas que devem ser feitas.
Então vamos. Marina Machado abre a primeira rodada. Doutor Long, eu quero aproveitar a oportunidade para fazer uma pergunta latente. Né? Temos aí chegando a 160 mil mortos quase, e exatamente nessa questão de números muito diferentes do que a gente imaginava no início, e um desespero pela vacina. É um desespero político, é um desespero das pessoas que estão presas em casa, os idosos que falam que só saem de casa depois de uma vacina. Só que uma vacina, ela é testada por 5, 10 anos. Ela leva muito tempo para se ter certeza da eficácia. E nós vamos fazer em menos de um ano. Falam em dezembro já tendo a certeza de que aquilo ali funciona e que é seguro. O senhor acredita nisso? Eu concordo com você, Marina. O tempo é muito curto para desenvolvimento de qualquer medida terapêutica. Um qualquer remédio leva pelo menos 3 a 4 anos para desenvolver. A maioria dos remédios, só na fase pré-clínica e da vacina mais ainda, é, leva de 5 a 10 anos na fase pré-clínica. A grande diferença, acho que é importante salientar isso para as pessoas que estão esperando, é que a vacina é diferente de um remédio. Se você toma o um remédio, entra, toma, vai para o fígado, metabolismo, só sai pelo rim ou sai pelo fígado, pela bilha, etc., e acabou. Se não tomar uma segunda dose, acabou, terminou e não vai fazer mais nada. Se você tomar várias vezes esse remédio, eventualmente pode ter efeitos adversos. A vacina não. A vacina injeta uma coisa dentro do seu corpo que estimula o seu sistema imunológico, certo? A primeira dose dá uma elevação do sistema imunológico. A segunda dose dá um aumento ainda maior. E depois a terceira ou quarta são refeitos de uh, booster, né? de, de reforço para aumentar ainda mais a resposta imunológica. As consequências são duradouras. Quando você toma uma vacina, por exemplo, de febre amarela, dura 10 anos. Se você toma uma vacina de tétano, dura 2, 6 meses, você vai dar a segunda, terceira, você vai ter isso pelo menos 10, 15 anos. E assim por diante. Então, é uma coisa para ficar com uma única, um, dois ou três doses. E os efeitos sobre o sistema imunológico são muito, muito importantes. Podem ser piores ou podem ser melhores. O objetivo é proteger uma parte da população. Então, um dos grandes objetivos de qualquer vacina é proteger a população através de imunização de rebanho. Então, por exemplo, sarampo. Você não precisa vacinar todo mundo, mas se vacinando 60% da população, você já tem uma queda acentuada da epidemia e depois vai vacinando mais, então isso, com isso você diminui o número de transmissores. Essa vacina, além do curto tempo, totalmente assim, inadequado, porque é uma doença potencialmente grave, principalmente pegando as pessoas... Uh, assim, mais vulneráveis ele precisa ter cuidado e as pessoas vulneráveis são quem? são justamente os idosos cuja saúde já é debilitada ok, então em primeiro lugar a fase pré-clínica em qualquer remédio dura em média 5 a 10 anos uh, depois você tem a parte de clínica uh, depois, então mas aqui eles fizeram um caso excepcional eu tenho até uma figura que para o SARS estão aceitando uma fase pré-clínica de 6 a 12 meses. Normalmente é de quanto tempo? Normalmente é de 5 a 10 anos. Só para você ter uma ideia, a vacina mais rápida que você ouviu, todo mundo sabe disso, foi da Cachuma. Levou 4 anos. Todas as outras foram mais de 10 anos. Sarampo foi 50 anos. A da Poli levou 42 anos. A da Tifoide foi 104 anos. HIV até agora não tem, tem mais de 50 anos, 40, 50 anos e até agora não tem vacina com HIV. Por quê? É justamente são vírus diferentes e cujas, muitas vezes a vacina é mais problemática. Mas a primeira fase, que é a fase pré-clínica, tem que ser 6 a 12 anos. E tem, isso é um rito extremamente importante, 
Porque se ele fizer mal para o animal, eu não posso, não podemos aplicar no ser humano. Olha, 6 a 12 meses é o que fazem encurtar. Sabe quanto tempo durou as fases pré-clínicas? Eu até fiz uma declaração polêmica que nenhuma vacina fez o estudo pré-clínico. Eu reitero isso. Fazendo nos jornais que era falso. Mas foi rebatido, Gente, pessoal. Rebateu. Eu vou rebatendo isso mesmo. Eu vou rebater agora em público. Por que não? Porque se você fizer uma coisa, tem que fazer bem feita, bem clínica. Certo? Eu tenho que ter uma, uma quantidade, um número suficiente de animais testados. Eu tenho observado, não um mês, uma semana, um mês. Eu tenho observado vários meses. Por quê? As os efeitos de qualquer doença, qualquer remédio vacina é aguda, se faz mal. Segundo, se vai ter alguma consequência dois ou três meses depois. Eu tenho que saber se ele vai ser oncológico, ou seja, ele vai ser neoplásico, vai causar uma, um câncer. E depois eu tenho que saber se, dando uma fêmea, aquela vacina, o efeito da vacina, vai ter algum efeito sobre o o seu, os seus fetos, os seus embriões. Certo? E se vai acelerar ou causar algum problema nos outros órgãos, pode aparecer três, quatro, dez anos depois. Então, esse estudo pré-clínico é importante. Eu não posso aplicar no ser humano antes de ter estudos, estudos robustos dizer, pré-clínicos. Como diz a Marina, é uma pressa exagerada. Exagerada. Então, nós uma... vamos detalhando tudo na vacina, então a gente vai co- continuar é. com as perguntas, que o senhor vai poder senhor, falar falando, sobre tudo isso. O, o, é, Só para terminar essa, essa fase, favor. então aqui, tem uma que fala assim, teve uma negação, minha, minha declaração, assim, não, nós estamos em um único primata. Um único primata. Agora, todos os outros, não, nós estamos em hamsters, em camundongos e até alguns primatas. Não está publicado. Não está publicado. Então, como que outros cientistas podem julgar a robustez dessas, desses efeitos sem ser publicado? Como podemos avaliar os efeitos crônicos ou tardios, são extremamente importantes para qualquer vacina, se depois de um mês de teste pré-clínico, se é, se é que houve, já estavam aplicando a primeira vacina em seres humanos. A vacina foi, o genoma foi, foi uh, uh, como se diz, descoberto, né? Foi em uh, março para abril, certo? Então, com isso, você sabendo o genoma do vírus, você consegue detectar, fazer o planejamento de como vai ser a vacina. Abril. Em ma- fim de maio, já aplicaram a primeira dose no voluntário humano. Isso é inédito. Nós vamos continuar explorando tudo tá certo? isso. Então, Paulo, não sempre. Bom, boa noite a todos. Boa noite, doutor Wong. Eu acho que eu vou seguir no tema vacina, isso, que é um tema claro, extremamente importante é e relevante. O senhor explicou numa entrevista recente que a vacina Coronavac, que é a vacina chinesa, né, feita com o laboratório Sinovac, parceria com o Instituto Butantan, usa a tecnologia do vírus inativo, né, o vírus morto. E que, por isso, é, seriam necessárias mais de duas doses para que essa vacina pudesse fazer efeito. O que está sendo divulgado amplamente é que tanto a vacina chinesa quanto a de Oxford, por exemplo, vão ser distribuídas duas doses. Tem alguma explicação para fornecer apenas duas doses, sendo que pela técnica né, dessa vacina chinesa do vírus morto, o senhor fala da necessidade de mais de, de duas doses para que ela faça efeito? Bom, a técnica do Sinovac é justamente, como o senhor falou muito bem, do vírus inativo ou morto. Nós sabemos de todas as vacinas feitas com vírus morto ou bactéria morta ou fragmentos de bactéria, é necessário, são, a, a, a resposta imunológica é menor. Então, a, a primeira, então, é necessariamente, precisa mais que duas doses. Na realidade, são pelo menos três doses e um reforço depois de um ano. É o para que acontece o que, com a da gripe a, que a gente hã? toma. É o que acontece com a da gripe que a gente toma. A gripe é um pouquinho diferente. 
Tá certo. Eu, eu, eu vou, ele Depois é uma vez sem diferença. Vou, é, eu vou ter que falar dos bloquinhos porque gripe também é nativa. É por causa disso que tem uma falha vacinal muito grande. Certo? Tem, às vezes dá 30%, 60% de proteção. Então, aqui ninguém quer para coronavírus, tem que ser pelo menos 99%. Senão a pandemia e o pânico epidemia continua da mesma forma. Então, você pega a vacina Salk, a vacina Salk da, da, da polimielite. São quatro doses. Porque a primeira dose aumenta a imunidade 50%. Só que, esse, se você não der um reforço, ele vai cair ao longo do tempo. Então, você tem que ter... Você lembra? Quem tem criança sabe disso. Tem uma vacina, dois meses depois tem que ter a segunda dose, dois meses depois dessa tem uma segunda dose, depois a terceira dose, né? e depois disso, um ano depois, o reforço. Senão, você não vai ter... A criança não sai vacinada. Então, o vírus morto, tecnicamente, precisa disso por causa da resposta imunológica mais fraca. Vai fazer duas doses... A experiência com o vírus morto é que aumenta a imunidade 70%, mas a tendência é cair. Por que isso? Porque a imunidade que qualquer vacina provoca são de duas maneiras. Uma é o moral, que todo mundo fala. É o IgG, IgM, IgA, IgE, etc. Isso é chamado moral neutralizante. A tendência dela é subir e com o passar do tempo ele cai. Isso é verdade para qualquer Mas então quer dizer que a vacina ou doença não me dá imunidade permanente? Dá. Quem pegou sarambovírus nunca pega mais que é a segunda, chamada imunidade celular, através dos linfócitos CD4 e CD8. E essas são chamadas imunidade duradoura ou permanente. E nunca desaparece. Isso pode estar quietinho, mas a hora que chega a invadir esse vírus ou outro vírus, invadir novamente, ele é imediatamente despertado, ele vai lá e mata o vírus. Mas, por outro lado, tem uma segunda coisa. Esse CD4, essa imunidade moral tem o segundo problema. Ele, além de matar o vírus, certo? Ele mata as células que são invadidas pelo vírus. Então, nós vamos falar isso depois, se quem já teve a doença, se pode tomar vacina de novo. Vamos falar disso aqui. Então, o Sinovac tem que ser quatro. Então, por que só duas? Nós sabemos para histórico nada. Então, aquela história aqui, vamos ter aquela história assim, eu vou dar, acalmar as pessoas, e aí tu não vai pensar que está vacinado. Eu acho que é um tipo até, não vou dizer que é enganação, mas falta uh, robustez ou, ou uh, dados clínicos concretos que realmente duas doses funcionam. Ninguém faz perigo a terceira ou quarta dose. Ninguém sabe ainda o nível de anticorpos, porque se começou para quem em maio ou junho, aliás, foi junho né, primeiro, em, em São Paulo, junho, nós estamos é? em outubro. Quatro meses. Vai ser duas, duas doses. Daqui a seis meses, oito meses, será que os anticorpos estão lá ainda? É, doutor Ong, Lívia... parece que... Dos... Ai, desculpa, é, desses nove mil voluntários da Coronavac, parece que um terço ainda não tomou a segunda dose, né? Até onde eu li. Esse não... E me parece também que existe uma janela é temporal entre a primeira e a segunda dose. Você Exatamente. perde essa janela temporal, é como se você voltasse a estaca zero da vacinação. Toda mãe que leva a criança para tomar a vacina sabe muito bem. Eu pedi ela, fala assim, você tem que tomar a segunda dose de tal, ter... tal idade, se não perde o efeito, vai começar tudo de novo. Lívia Zanari. Quanto... Só uma... Ela perguntou sobre a, Sim, a Oxford. Claro. Oxford é diferente, usa outro critério. Usa um critério de uh, vetor viral, ou seja, ele usa a cápsula do adenovírus e coloca dentro do material genético. Certo? Então, uh, aparentemente, essa cápsula adenovírus acrescido do RNA do coronavírus, parece aumentar a, a resposta imunológica. E com duas doses, dá uma, dá, dá uma reforça, um aumento muito grande Uh, na, na imunidade. No entanto, ainda não sabemos se vai ser duradouro, porque nós não tivemos tempo de esperar um ano 
para ser presidente de corpo, suas defesas realmente vão até lá. No momento, é isso aí, certo? Eu acho que é... nós não temos, estamos preparados ainda para avaliar a vacina. Vamos continuar conversando. Lívia. Doutor Wong, boa noite. Boa noite, noite para todo mundo que está aqui, para quem está assistindo, ouvindo. Doutor, eu vou pegar o gancho aí sobre essa questão dessa pressa em se desenvolver a vacina, né? É, o senhor deu alguns exemplos aí de vacinas importantes que foram desenvolvidas ao longo dos anos e que levaram tempo, 10 anos, 5 anos, 4 anos. E a gente vai ter, é, em breve, um tempo recorde aí de produção de uma vacina para combater aí a, a pandemia. E muito tem se falado e se politizado diante dessa situação. O próprio governador de São Paulo acredita, né, apoiado por seu comitê de saúde, que é possível que nós tenhamos uma vacina em dezembro, já desse ano. Já a nível de Ministério da Saúde, fala-se quase em meados do ano que vem, levando-se em consideração essa nossa realidade. Qual que é a expectativa do senhor? Pois é, a vacina existe, Lívia. Só não sabemos se é eficaz e se é segura e se é duradoura. Aliás, nós temos 180 vacinas em desenvolvimento. Tem 11 vacinas em fase 3. Mas nenhuma delas tem ainda publicado seus, seus resultados, a sua proteção, nada. Então, nós estamos assim, adivinhando, esperando, como se fosse que o Papai Noel, que presente que vai dar para mim no Natal? Eu não quero falar contra a vacina, porque eu sou pediatra, eu sou 100% a favor de todas as vacinas. Mas eu, eu aplico vacinas que já estão no mercado há 10, 15, 50 anos, certo? Já mostrou sua, sua eficácia e sua segurança. Essas não. Você falou muito bem, realmente, a qual a pressa? A pressa é tão grande que estão largando certas, certas metas, gols necessários, gols é, em termos de inglês, metas, né? Necessários para avaliar... A... Você quer ver uma coisa? O FDA. Qual a eficácia de uma vacina que você aceita pelo mundo? 97% pelo menos. Se não, a vacina não serve. Sabe o, que é o objetivo que o FDA falou? Se é proteger 50% de aumento de imunidade, já está bom. É, você acha esse, esse, esse olho mesmo. Assim, hã? 50%? Mas se você pensar que a doença lhe confere imunidade permanente de 100%, 99,99%, e que 99,7% das pessoas com menos de 60 anos sobrevivem à doença, tem uma doença leve para moderada, eu pergunto, não seria mais interessante pegar a doença é melhor que eu sei do que tomar a vacina, que não sei o <risos> que vai acontecer, eu não sei quais efeitos prolongados dela, por exemplo, essa doença eu sei qual é? Então essa é a grande pergunta. E tem uma outra problema. Saiu ontem, no British Medical Journal, falou assim, as estratégias desenhadas são corretas? E assim, e assim, primeiro, qual a estratégia? Impedir que a doença fique grave e leve as pessoas ao hospital. E segundo, diminuir o número de pessoas doentes para diminuir a contagiosidade. Muito bem. As, os protocolos de todas as vacinas até hoje, segundo esse autor, não foram nem atingidas e nem preconizadas. Estão dando a vacina só para ver se ele dá aumento de anticorpos. É isso mesmo. Estão dando para as pessoas sadias. Em vez de aplicar isso em pessoas de risco ou vulneráveis e levá-las para o hospital para controlar se eles vão piorar ou não com a vacina, qual é a resposta deles, isso é perfeito, isso é normal. 
certo? Não, eles só estão aplicando pessoas sadias entre 18 e 65 anos. Sem diabetes, sem, sem obesidade, sem hipertensão, sem cardiopatia. Para que serve uma vacina? Pessoas que 99,9% dessa tipo de população vão sair-se super bem. A vacina vai proteger o quê? Essas pessoas. Essa estratégia que nenhuma das empresas desenhou até hoje. Essa crítica não é minha. Os autores do BMJ, British Medical Journal, publicado na semana passada. Vanessa Sulina. Boa noite a todos, boa noite, doutor Wong. Bom, a sua posição é realmente de cautela em relação às vacinas, né, pela questão da segurança, como o senhor já bem colocou. É, bom, supondo que essa solução não saia tão cedo, que a gente tenha que aguardar, como é que o senhor acredita que vai acontecer no Brasil a partir de agora? A gente vai viver uma segunda onda, se é que já a primeira já acabou ou não, né? Tem, é, queria que o senhor explicasse em relação a isso. Se vira essa segunda onda, como já está acontecendo na Europa, como que vai ser? Vai ser letal, mais letal, menos letal? Enfim, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Obrigado, Vanessa. Essa é uma pergunta que eu estava louco para responder. <risos> Bom, em primeiro lugar... O senhor pode responder à vontade mesmo se não perguntar. Né? <risos> não, mas essa é, essa é uma pergunta extremamente crítica. É assim, o que, que é pior? A doença ou a vacina? O que, que esperar dessa doença daqui para frente? Então, algumas pessoas perguntam assim, o que, que eu... Por que, que eu sou do lado diferente, talvez, de uma parte dos médicos? É porque eu estudamos, ao estudar as doenças respiratórias, de transmissão respiratória, nós sabemos que, nós todos sabemos, que a gripe só dá, principalmente no inverno. Sarampo dá transmissão no inverno. Todas as doenças de transmissão respiratória se dá, se obedece ao ritmo sazonal. Então, não porque não tenha vírus, esse vírus no verão, porque o vírus não tem cérebro, não tem relógio, ele não tem assim, eu prefiro o inverno e no verão eu vou hibernar, ele não é urso. Tá certo? Ele está presente. Só que as condições climáticas, o vírus não gosta de calor, as condições sociais, no verão ninguém fica perto um do outro, tá certo? E a robustez faz mais exercício, aumenta a sua imunidade. E, obviamente, as pessoas têm medo, atinha, atinha, que não espalha tanto vírus. É por causa disso que a doença, e, e obviamente, no inverno, todo mundo fica mais enclausurado, ficado perto um do outro. Então, o que acontece? Nós vemos exatamente isso que está acontecendo. Ele está comportando exatamente como uma doença respiratória. A Europa começou na, na Europa, China em novembro, é. dezembro, chegou na Europa em janeiro, aumentou, porque a nação é fio. Quando chegou abril, começou a cair. Em maio, caiu muito, muito. E tu pensa, opa, nós vencemos a pandemia. Naquela época, eu falei assim, calma, vai ter a segunda onda. Eu sei que eu falei, muitas vezes ouviu falar isso aqui. Por quê? O que aconteceu com a gripe espanhola? A gripe com todas as gripes. Vai mesmo, não tendo vírus. E fechando as pessoas dentro de casa, fechado, ninguém teve a transmissão, ou seja, fez a, não desenvolveu anticorpos. O Brasil, o Brasil é um país... não começou a cair no, nos meses de, de frio? Como? No Brasil começou a cair no frio, né? Agosto, julho, agosto... Pois é, então, mas ele começou... Então, Augusto, o que aconteceu no Brasil? Eles fecharam o país em maio, março, né? 14 de março. E naquela época, assim, estão fechando muito março. antes. E começou realmente a onda subir em maio. Você lembra os números de junho e julho? 1.030, 1.080 mortes, 10, 10 mil doentes, 9 mil doentes cada dia, etc. É justamente quando começou o frio. Na realidade, não é tanto só a temperatura, Augusto. É o comportamento da, 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 daquela estação. É seco, as pessoas ficam dentro de casa, 
a temperatura média cai, você vê a temperatura média a 14, 13 graus, na maioria parte do, do Brasil, né? do, de Brasília para baixo, é justamente onde teve mais, mais coisas. E aí o que acontece? Quando começou o calor, que é justamente meados de setembro, aliás, a primavera começa dia 23 de setembro, o que acontece? Você já começou a cair de 1.000 para 800, 700, hoje está 300. Está numa fase de... descendente mesmo tá. no Brasil. E sabe quem descobriu isso? Eu, não, eu sempre esqueço o nome, mas um cientista estudou a evolução da influenza no hemisfério norte e hemisfério sul. No hemisfério norte, o pico é assim, porque a temperatura é abaixo de zero. No hemisfério sul, a temperatura em média é 10, 9, 5 graus acima de zero. Então, a curva é mais é menor. É mais um, uma lombadinha, como se diz. Isso vai acabar. Então, a Europa está esperando a segunda onda. E os Estados Unidos também. Porque começou o frio. Londres está a 14 graus. Os Estados Unidos, norte dos Estados Unidos, está a 11 graus. Paris ontem estava a 13, 14 graus. Então, já está começando. Aí, aí, o pior está por vir. Vezes, o, Brasil, o Brasil está exposto a isso também? Então, o Brasil vai acabar agora, porque nós estamos vai. começando o verão. Vai cair para um, um, dois dígitos, 202, três semanas. Pode marcar isso aqui. Vai cair para 99 mortes, 80 mortes, tá? porque daqui a duas, três semanas. E depois vai cair uh, janeiro, fevereiro, março, não vai ter nada. Se nós experimentarmos uma segunda onda, vai ser a partir de fim de abril, na, melhor, na pior hipótese, mas provavelmente em maio. Então, nós temos mais seis meses para curtir e, principalmente, saber o que, que vai acontecer com as vacinas que estão aplicadas, se realmente qual será a maior vacina. Doutor não pressa. Não, antes de passar para a Maria, eu queria saber o seguinte, então. Se vier, se vier a vacina em janeiro, o senhor vai tomar? Não. Não, não. nem não. que seja obrigatória. Discutir a obrigatoriedade muito da vacina obrigatório. agora é uma maluquice, né? É, muito medo obrigatório. Eu vou dizer, senhor, foi uma pergunta muito interessante. Em primeiro lugar, uh, primeiro lugar, eu nem posso, nem, não, nem vou tomar, porque eu já tenho anticorpos. Certo? Então, eu sou um dos prejudicados que assim tomar. Você foi infectado? Eu fui infectado, porque tratei doença no começo, não sabia o que era, não usei máscara, nada, acabei infectando. Achei estranho, fui fazer meus anticorpos, estava com GG positivo. Até depois de atender mais de 250 pacientes no meu consultório, sem máscara, não, porque, porque, uh, mas quer dizer, eu devo usar máscara quando saio, não quando estou no consultório, porque fica desconfortável. Eles querem uh, vacinar, inclusive, quem foi infectado. Né? Não pode, não pode. Os efeitos, não pode, não pode, porque que que pode a resposta é, é o seguinte: isso é muito importante. Essa pergunta, desculpa, eu, tenho, eu quero demorar um pouquinho de tempo nisso, porque eu já tenho anticorpos, certo? Você lembra que eu falei que nós temos dois tipos de, de, de imunidade, né? Imunidade oral e celular, a imunidade vai cair. O moral não mata ninguém, nem mata o vírus. Ele simplesmente bloqueia o vírus, chamado neutralizante. A imunidade celular que é preocupante. Eu já tenho ela acordado. Se eu injetar dentro de mim uma quantidade de um vírus que vai aumentar Sim. a minha imunidade, a minha sonorológica, eu posso desencadear uma, uma tempestade citoquina. O que aconteceu com a dengue. Dengue tem que tomar a vacina, quando recebeu a vacina de dengue, foi direto para a dengue hemorrágica. Esses aqui são oito métodos de preparo de vacina jamais testado até hoje. A única que foi testada até hoje foi a da inativa. Ninguém fez uma, um vírus atenuado, ninguém tem coragem de fazer um vírus atenuado. E a, o vírus de vetor uh, viral, que a, é da, que a Oxford está usando, foi usado para ebola, certo? Mas é uma vacina muito recente, ainda não temos resultados dela ainda.
Marina. Doutor, eu acho que também é histórico o nível de discordância entre poderes, entre órgãos de saúde, entre os médicos. Nós vemos o senhor falando de um jeito, outros médicos falando de outro. Há um embate por todos os lados. Parece que o foco está todo agora, pelo menos as pessoas concordam, que temos que ter uma vacina. Agora, recentemente, o presidente falou que a gente devia estar procurando a cura. E nisso, também me pergunto. Não deveríamos estar investindo para entender que remédio teria efeito é, sobre essa doença? Até porque falamos de cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina, não se chegou a um consenso? Não deveríamos estar focados também nisso? Aproveitando, o senhor se medicou como? Qual foi? Não, eu fui assintomático. Foi leve. Foi assim, não, nem leve, nem leve. Assintomático. Eu fui assim, eu tratei... Naquela época eu tratei 10, depois eu mais 5 pacientes, porque na março eram muito poucos pacientes. E aí quando abriram os exames sorológicos, eu resolvi fazer. E minha surpresa, não tinha IgM, tinha IgG. Ou seja, tinha que passar. Então foi no começo de março, porque quando o IgM cai e só tem IgG, é que foi mais de 4, 5 semanas da doença. Então eu não senti nada, absolutamente nada. E sabe como eu, dos parentes que estão por aí, assintomáticos, deve ter uns 60%. Esse é o grande problema da vacina. Eles serão vacinados? Não Querem devem vacinar. ser vacinados. Ah. Porque, sabe que não devem ser vacinados? Se eu soubesse o que acontece com a vacina na pessoa já imunizada, pode tomar que é inócua. Como eu não sei, porque o exame não foi testado Entendi. em pessoas com anticorpos, então é, seria extremamente problemático, antiético... Tá, a, tá, aplicar uma vacina numa pessoa já imunizada, sabendo que existe a tempestade Perfeito. de citoquina. Mas a pergunta da é Marina... Muito problema. Então, Você pegar uma carona remédios, aqui? claro. Vou pegar uma carona na, na pergunta da Marina, quando ela fala justamente da, da fala do Bolsonaro investir em cura, em tratamento é. da doença, né? Porque existem algumas doenças causadas por vírus, como dengue e a própria AIDS, que a gente convive com essas doenças até hoje, não existe uma vacina. Já foram investidos milhões né, em pesquisa Exatamente. e desenvolvimento, até hoje não chegou uma vacina segura e eficaz. E aí pega uma carona né, para perguntar, é mesmo necessário existir uma vacina para a Covid-19 ou a gente vai ter que se, se acostumar a conviver com esse vírus entre nós? Pois é, então, Paula, a resposta é muito simples. 99,7% das pessoas curam, saem, da, sobrevivem à doença, certo? Mesmo não tomando remédio. Evidentemente é possível. Tem a hidroxicloroquina, ivermectina, agora e tem um monte de outros, redemcivir, favipiravir. Posso citar assim, pelo menos uns 15 remédios uh, que estão sendo usados, lopiravir, etc. Alguns com maior sucesso, outros com menos sucesso. Uh, isso é que é inédito. Porque, olha, ver, se você tiver pegar piolimelite, tem tratamento. Certo? Tem do, do, algum remédio para acabar com sarampo, uma vez pego? Não. Você tem que ficar esperando, acabar a febre, tomar antitérmico, dormir uma semana, etc. Cachuma é a mesma coisa, não tem um, um... Agora, curiosamente, esse Covid-19 tem. Desde o SARS, que era um coronavírus, o MERS, o coronavírus, e até o Zika, hidroxicloroquina funcionou. Então, o segredo de qualquer doença, desde que tenha um tratamento anterior, é tratamento precoce. Ou seja, tratar quando você está na fase de viremia, que é a fase inicial, antes que ele entre na segunda fase, que é a inflamatória, que é o corpo matando a própria pessoa, matando a célula da própria pessoa. Então, quando você diminui a carga viral no começo, tomando esses remédios, são viricidas, você perguntou né, se é viricida? Nitasoxamida, que é a nita, é viricida. E vermectina é viricida. 
hidroxicloroquina, hidroxicloroquina é viricida, azitromicina é viricida, doxiciclina é viricida, especificamente para esse vírus. Se já temos, não serve para todo mundo, mas, oxalá, mas pode ser tentado. Os países, os lugares que usaram hidroxicloroquina ou azitromicina precocemente, a mortalidade era 50% a 80% menor. Mas, doutor, Tratando tem... precocemente. Isso, isso tem, olha isso aí, você tem robustez científica 1A e 1B. Metas análises de 13, 15, 50 mil pacientes. E por que, que a OMS não banca isso? <risos> Vai, vem. Uh, não sei. <risos> isso é muito difícil. Tem muito dinheiro envolvido. Vanessa... Olha, olha como é. Depois a Remdesivir, que é um tratamento duvidoso. Custa 4.500 o tratamento e só usado para fase 2B. O tratamento de hidroxiloquina, azitromicina, com metazona ou ivermectina, custa 45 reais. Vanessa... E não tem patente, doutor. né, doutor? Yep. <risos> Sim, senhor. Vanessa... Doutor, agora... Falando agora, já que elas estão, a gente está falando sobre medicamentos, o senhor, né, nossa experiência em toxicologia, também em várias entrevistas suas, o senhor ressalta muito ah, os riscos de complicações por uso indiscriminado de medicamentos, né? Claro. Citando aí o exemplo dos opiáceos nos Estados Unidos, ou mesmo é, os histamínicos aqui no Brasil, por exemplo. Agora, no caso da Covid, o senhor defende o uso do tratamento em casos é, precoces, né? É, todo aquele coquetel, azitromicina, cloroquina, enfim, vermico, vermífugo e etc. É, é, uma, é uma perigosa associar, fazer essa campanha, é, não é perigoso, da, da, é, essa, essa campanha de automedicação não pode ser perigosa? E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho também sobre os, é, os efeitos, como é que a gente pode comprovar esses efeitos colaterais que pode vir a ter dessa automedicação? Excelente pergunta, Vanessa. É o seguinte, a hidroxicloroquina está no nosso recado, nosso manual, bulário, etc., há 75 anos. Nunca ninguém falou que era arritmizante, cardiotóxico, nada, nesses 75 anos. Ou seja, até 2019, era um excelente remédio. Aliás, se alguém vir ler um artigo de 1998 do American Journal of Cardiology, a hidroxicloroquina é usado para tratar arritmia porque ele estabilizava a membrana cardíaca. E a cloroquina não é obrigatória quando se vai para a região Amazônia? Exatamente. Eu já tomei isso. Aí. Então, exatamente. Olha, ele, ele, a quinino, né, que começou, isso. foi na Índia para prevenir a malária. Os, os, os ingleses conseguiram conquistar a Índia à base do quinino. Agora, a hidroxicloroquina e cloroquina é usado para... Toda vez que quiser um safari na África, você precisa exatamente. tomar hidroxicloroquina. Certo? Então, nós temos meta-análises bastante robusto, mostrando que a toxicidade, cardiotoxicidade da hidroxiloquina é 4 em 10 mil doses. Não é nem cardiotoxicidade. E não houve nenhuma morte por causa dessa cardiotoxicidade. Agora, você pega pessoas morrendo porque não fizeram tratamento precoce, realmente é preocupante. Não existe nenhum trabalho mostrando... Não, é tóxico, cardiotóxico. Dá os números. Nenhum desses caras que é cardiotóxico conseguiu produzir um único tra trabalho mostrando que pessoas morreram porque tomaram a dose pequena. Assim morreram, sim, desculpe, em Manaus. Deu uma dose cinco vezes maior que a dose terapêutica, duas vezes mais que a dose letal. A mesma coisa nos Estados Unidos. Então, com doses infantis. Não tem. Eles entram com esses remédios na fase 2B3, em qual o remédio não tem efeito porque ele mata o vírus. Lembra que eu falei que, que a fase viral é 1 um, e 2A. E a fase do corpo contra o vírus é na fase 2B para lá. Então, não tem mais vírus. Tem até um, um desenho desse. 
o vírus é assim, quando entra na fase 2B, não tem mais vírus. É tudo o resposta inflamatório do corpo contra ele mesmo. Ah, por isso que entra o que a Vanessa falou, que é o cuidado com a automedicação. Exatamente. Até porque você então, tem que Hoje precisa ser prescrito. Hoje precisa ser prescrito. Então, mas é, é, a hidroxicloroquina só pode ser... É, a ivermectina também foi para prescrição, agora tiraram e eu acho que deve voltar. Uh, o meu estudo, eu sempre estudei farmacovigilância. A ivermectina é uma droga promissora. Não é tão robusto quanto a hidroxicloroquina. Mas ele não pode ser dado para mulheres grávidas e nem para crianças muito pequenas. A ivermectina não pode. Você pega com, com pênis médico, está escrito isso. Amamentando pode? Lívia. Justamente. Não, porque a criança, se pode passar pelo leite, ele passa pelo leite. E tem essa... que Não deve. Eu fiz esse estudo agora, uns dois meses, um mês atrás. Quando a nitazoxamida, que é a nita, não, ele é... Na dose que é necessário, ele seria eventualmente tóxica, mas não tem nenhum estudo mostrando que realmente funciona. Doutora, eu não tenho um levantamento aqui, mas eu acredito que essa questão da automedicação pode ter piorado, porque as pessoas deixaram de frequentar hospitais, deixaram de ir aos prontos-socorros, deixaram de ir ao médico, por medo mesmo de contrair a Covid-19. Existe até um levantamento da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que mostra que nos primeiros meses de pandemia, as mortes por infarto em casa, ou seja, porque o paciente não foi até o pronto-socorro numa situação de emergência aumentaram 32% Exatamente. eu queria saber do senhor se existe algum outro levantamento ou outros levantamentos que mostram movimentos semelhantes em relação a outras doenças se isso aconteceu em relação a outros problemas graves e que o senhor reforçasse em que situações de emergência, o que seriam essas situações de urgência e emergência que se a pessoa estiver diante delas o medo da Covid, ainda que fosse real e palpável, não poderia inibir essa pessoa de buscar essa ajuda médica. Olha, Lívia, essa resposta é, 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 é uma resposta muito forte. O erro não é dos pacientes que deixaram de ir ao hospital. Eles foram para o hospital doentes e os médicos mandaram voltar para casa para quando eles piorarem voltar para o hospital. Então, isso, isso é realmente... Então, quando você piorar, por enquanto você é uma gripezinha, então dá um remédio para a gripe, etc. Se piorar, você volta aqui. Então, o paciente chegava, eu, eu tenho vários relatos, dizendo que eu, o, o rapaz de 28 anos foi para o hospital, volta para casa. Passou mal depois de dois, três dias, voltou de não, volta para casa. Terceira vez ele foi para o hospital, já estava na fase 2B, foi para o respirador e morreu. Vários casos. Então, não é o paciente que não quer ir para o hospital por medo. Isso é uma das causas. Sem isso, tem, realmente existe. Mas, muitas vezes... É, eles achavam que é inútil, porque eles mandavam voltar para casa com analgésico, antigripal, antialérgico e talvez um antibiótico. Isso é, uma, é um relato corriqueiro aqui. Agora, uh, o que aquela quantas outras doenças, então eu vou dar uma, uma noção nova para vocês, talvez vocês tenham conheçam. Vocês ouviram falar de sindemia? Então, a sindemia o que, que é? Não é, não, é doença, não é nome tão novo, já tem uns 5, 6 anos, mas é importante. Um autor inglês saiu a publicação no, no Lancer há três semanas atrás, falou assim, nós estamos encarando a, o coronavírus como uma pandemia. Está errado. Na realidade, ele é uma pandemia, porque é uma doença que pegou vários países, mas ele só atinge pessoas com certas doenças não, comunica, não, não contagiosas, o NCD, Non-Contagious Diseases, que são obesidade, hipertensão, idade, etc, etc. Ele mata, ele, é fatal nessas pessoas. Então, é uma doença que não seria fatal, nós sabemos, a pessoa jovem não é, mas quando ele pega uma pessoa com essa vulnerabilidade, ela torce fatal. 
Então, a associação de uma pandemia dentro de uma doença endêmica ou, mal, ou doença ou ah, uma, mal, uma, uma moléstia não contagiosa, endêmica, isso forma uma sindemia. Então, na realidade, nós temos que encarar não apenas o vírus, com, com métodos caros, tanto até desenvolver vacina, remédios, etc. Mas enquanto nós não tratarmos as doenças não contagiosas de base, as pessoas vão continuar morrendo. Então, na realidade, nós vamos tratar é o que o Japão fez, a intervenção vertical. Eles identificaram as pessoas com vulnerabilidade, isolaram ou monitoraram. No primeiro sinal de doenças, pegaram as pessoas e levaram para o hospital. Doutor... E todos os seus contactantes também foram monitorados. O que acontece? O Japão tem umas menores índices de mortalidade, certo? Não parou de trabalhar, continuou com a sua indústria, o seu comércio. Doutor, lembrando as nossas entrevistadoras que a palavra é livre, podem conversar à vontade, queria dizer o seguinte, diante dessa exposição de motivos, o que é que nós devemos fazer? O que, que a gente deve fazer? Esperar a vacina, esperar que seja aperfeiçoada, porque o senhor mesmo diz, eu acredito que é isso, que, que eu concordo com o senhor, o isolamento social não é vacina, lockdown não resolve isso aí, senão a gente fica o resto da vida. Tem que cuidar da economia. O é. que, que o senhor recomenda? Como é que o senhor é. lidaria? Posso entrar no... Posso entrar no... Claro. O, aproveitando o que o Augusto está dizendo, e as crianças, você como pediatra. Ah, nessa tô... nós vamos entrar porque longamente. Vamos fazemos tratar o que com essas crianças? Vamos abrir as escolas, não vamos abrir as escolas? Porque é isso. É Espera a vacina, toma um remédio, faz prevenção e o que com as crianças? Primeiro, o que Primeira pergunta do Augusto. Isso. Augusto, ah, você tem... Você tem 100% de razão. Uh, dentro das evidências científicas, que eu, tem o Oxford, Universidade Oxford tem uma evidência, medicina baseado em evidências. O lockdown, certo? Ou isolamento horizontal, tem robustez científica zero. 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 Não tem nenhum efeito na contenção de qualquer doença. Você vê que você tenta conter o vírus da influenza, todo inverno vai pegar gripe. Muita, uma parte significa vai pegar gripe e quem pega e justamente atinge fatalmente os idosos tá certo? então o lockdown serve saiu um trabalho uh, justamente levantando os, uh, os efeitos da, da, da doença e do lockdown a semana passada certo? que os danos causados indiretamente por todo o efeito lockdown uh, etc era 10 vezes pior do que causado pela própria doença. Dez vezes pior. Com uma, 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 um agravamento. Enquanto a doença você recupera em uma semana, na maioria das pessoas, dez dias, alguns raros vão ter 30, 40 dias no hospital, os efeitos econômicos, sociais, psiquiátricos, psicológicos, depressão, etc., Precisam ser anos, anos para recuperar. Doutor, mas o isolamento então, não foi importante para fazer aquele achatamento da curva, uhum. deixar o sistema de saúde mais preparado? É, Num certo fluido. momento não foi importante? É, é, pois é, Lívia. Olha, que, olha como está errado isso aqui. Lembra, em março, vamos fazer para abrir, dar tempo, achatar a curva. Achatar a curva. Lancet publicou dia 6 de março um trabalho exatamente para isso. Quando você faz, o que acontece com a chata curva? Não achatou nada. Não, não achatou nada. Não, ele achatou, caiu. Mas espera um pouquinho. Março, abril, não tinha nenhum caso. Ele manteve, manteve a curva achatada. O que aconteceu em junho? 
Explodiu. Foi para cima, explodiu. Então, o que, que adiantou achatar a curva lá? E olha, tem outra coisa. A resposta, em termos de epidemia, quando você faz um isolamento, certo? Quando você faz quarentena, a resposta tem que vir em duas semanas, tá certo? Porque é o tempo de ciclo do vírus. E, então, o que aconteceu depois de três, quatro meses? Até setembro, então, fechamos em março para dar tempo de construir hospitais de campanha, trazer respiradores, etc. Adiantou alguma coisa? Junho, julho, agosto, tivemos os... o Brasil passou a ser o segundo país maior de óbitos de todo o planeta. Quer dizer, a Europa está retomando o lockdown. É um erro, isso é errando. Sim, olha, olha a Suécia, que não fez lockdown. Não houve aumento de casos, não houve aumento Realmente morreram mais pessoas no começo. Mas segundo o ministro da Saúde, essas pessoas teriam morrido até o fim do ano. Ela acelerou a pessoa, só o processo. Eu acho que isso foi um pouquinho desumano falar uma coisa dessas. Eu não, não, não partilho dessa coisa. Mas, friamente, é isso que aconteceu. E agora, os números não aumentaram, enquanto a, do resto a Europa está subindo. Ah, o que, que nós vamos fazer, Augusto? Então, é, é o seguinte. Em primeiro lugar, são quatro, três ordens. Distanciamento, higiene e usar máscaras. Japão, Coreia, todos fizeram isso. Eles conseguiram controlar. Usar máscara, se usa máscara de uma forma adequada. Higienização não é com álcool apenas, é água e sabonete. E distanciamento, um metro e meio, dois metros. Os ônibus de São Paulo parecem calar de sardinha. Certo? As pessoas se aglomeram porque o metrô parou. É uma coisa horrível. Entende? Então... O que se nós obedecemos exatamente como manda o figurino, o distanciamento de todo mundo, afastar, encher o ônibus, todo mundo sentado, pronto, passa para o outro ônibus. Mas isso que devia ser feito, e não. não fechar. Olha uma coisa, quer ver a coisa? E fizeram um estudo de quantas mortes aconteceram por contato externo e interno. 0,35% das mortes ocorreram por contato externo. 35 a 48% das mortes foram dentro de casa de pessoas que não saíram. O Como falou isso em Nova York, ele ficou surpreso, três semanas depois que fechou a cidade de Nova York, que 60% das mortes ocorrem em pessoas que nunca saíram de casa. Quando Boris Johnson fechou Londres, o surto de mortes ocorreu principalmente em asilos de velhinhos, hospitais, etc., e pessoas que estavam dentro de casa. Ou seja, se você deixar as pessoas circularem, o motivo que é importante ter uma circulação externa, principalmente no verão, isso que eu falei na época de março, abril e junho, é, março e abril e maio, é o seguinte, as pessoas jovens, certo? Eles vão pegar, é uma tipo de imunidade de rebanho, de rebanho. no verão, no calor, então se vieram ficar doentes, mas não iam morrer, como se, vocês viram a morte em março, era dois ou três por dia, dez por dia no máximo. Certo? Se essas pessoas te circularem, mais pessoas circularem, tem mais, uh, mais pessoas com imunidade e provavelmente o número de pessoas em, em junho e julho não seria tanto. Agora, tô... É hipotético, sobre né? Sobre o que Mas... falou a Marina, sobre crianças, como é que pois deveria... É. Como é, é que tomando esses cuidados, usando a máscara... Tudo bem é. que criança não tem esse controle, né, doutor? Você manda usar a máscara, dali a pouco ele está abraçando o amiguinho. É. Marina, o fechamento da escola foi a coisa mais trágica de toda a epidemia. Hum. Foi uma coisa tão insensato, tão falta de critério Mais de 250 dias já. Certo? Que não teve, não teve nenhuma justificativa científica. Certo? 
você vê, em, 20, em maio, 22 países da Europa abriram as escolas, isso fecharam por 30, 60, algumas até 70 dias na Europa. Dinamarca, Áustria, Alemanha, uh, Suíça, entre outros. Abriram para as crianças. Três meses depois, eles relataram. Esses três meses, de maio até agosto, não houve aumento de transmissibilidade de doença de criança para criança. E tão pouco houve transmissão de doença para adultos que cuidaram dessas crianças. Tanto isso que agora a Alemanha está fechando, mas não fecharam as escolas. A Itália também não fechou as escolas. Para as crianças, principalmente de berçário e do primeiro, até os 10 anos de idade. Porque nós sabemos, nós já sabemos isso com os trabalhos que vieram da China. As crianças, por algum motivo, talvez pelo guarda, anjo da guarda deles, nós sabemos o motivo, né? mas não pegavam doença, ou se pegavam doença, a maioria, 99,9% delas, é uma doença leve. Isso, esse citam, ah, mas isso é um perigo, porque ele pode ser assintomático, não ter sintoma, ele pode transmitir. Sim, é possível. Mas os estudos mostram que as crianças infectam menos, certo? E quando infectam, recuperam menos, mas produzem anticorpos na mesma quantidade necessária para proteger. Recuperam melhor. Muito melhor. Então, as crianças, por que isso? Porque a expressão de uma enzima chamada ACE2, enzima conversora de angiotensina 2, a expressão na criança é quase zero e vai abrindo com o passar do tempo. Esse ACE2 é como se fosse um, um facilitador de entrada do coronavírus dentro do corpo. Ele está, tem muita, uma quantidade muito grande da mucosa respiratória. Então, tendo o ACE2 bem ativo, ele vai opa, meu amigo, entra, entra, entra. E quanto mais velho, mais ativo o ACE2. Isso já está muito... As crianças, quando nascem, é quase zero. Quando chega a 2, 3 anos, é frações. E só começa a aumentar depois de 18, 20 anos. Então, a criança, por causa disso, que ela é resistente. Mas aqueles que pouco te entram, é como se fosse uma vacina natural. Então, as crianças são mais protegidas. Doutor, mas a discussão no gira em torno é, dos protocolos de segurança no Brasil, que, por exemplo, trouxe um dado aqui do Censo Escolar 2019. Mais de 10 mil escolas do Brasil não têm água potável. Então, como fazer essa, é, esse retorno às aulas de maneira segura? É possível na realidade mas, brasileira? Aí, eu, eu, eu diria, a Vanessa diria o seguinte... A falta de água não protege apenas contra o coronavírus. Aliás, não, não, não aumenta. Aumenta a verminose, tuberculose, diarreia, doenças que matam muito mais. Então, o problema é de base. Não, porque não tem água potável, você não justifica impedir. Você deve ter água potável para impedir verminose, diarreia e todas as outras doenças, infecções pulmonares, etc., que são advindas da falta de, 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 de sistemas básicos de saneamento. Saneamento básico aqui no Brasil, em alguns lugares, é praticamente inexistente. Uhum. Então, é esse o problema. Não é o coronavírus. Nós temos dinheiro gasto em outras coisas e esquecemos que o saneamento básico é importante. Eu queria, importante, só salientar isso. A medida da evolução de um país é diretamente proporcional ao seu investimento em saneamento básico. Todos os países que têm saneamento básico estão no primeiro mundo. Os países que não têm saneamento básico, Irã, Índia, África e alguns lugares do Brasil vão ser destinados ao terceiro, a quarto mundo ad infinitum até resolver um problema de saneamento básico. Doutor, é, o senhor mencionou mais cedo 
que não vai tomar a vacina e, e deixou claro que é contra essa questão da obrigatoriedade, mas não ficou muito claro para mim. O senhor é contra a obrigatoriedade de qualquer vacina, sendo que no Brasil nós temos algumas vacinas que são obrigatórias, que são aquelas que estão incluídas no Plano Nacional de Vacinação, ou o senhor é contra a obrigatoriedade da vacinação contra a Covid-19? Obrigado, Lívia. Salvou minha pele. Eu sou contra a obrigatoriedade da vacina Covid-19. Como pediatra, eu tenho que estimular e tornar-se assim, de alguma forma, obrigatório a vacina das crianças contra as doenças, mas cujas vacinas já têm segurança, eficácia e realmente proteção prolongada. Certo? Então, pólio, sarampo, etc., devem ser obrigatórios. Agora, nessa, o que acontece é que o Covid, até agora, nenhum, nenhuma vacina está segura, nem eficaz, nem tem efeito duradouro. E as próprias indústrias farmacêuticas não divulgaram os seus resultados. O que divulgaram foi propaganda. O meu remédio é melhor que a outra. Não é isso? Ah, o meu tem menos efeitos adversos. Não estou preocupado com efeitos adversos. Eu quero saber, é uma das preocupações. Mas a maior preocupação vai me proteger mesmo? E não vai me dar uma coisa pior? Essa resposta tem que dar, certo? Para qualquer doença, qualquer remédio. Todo remédio, toda vacina, é custo-benefício. É o, o benefício tem que ser muito maior do que eventual risco ou efeito adverso. Senão ele não serve. Você ah. sabe efeito adverso? Quando você sabe o remédio tem que ser tirado? Quando o efeito adverso é superior a 1%. Certo? Imagine você tomar um remédio, 1% das pessoas ou passam muito mal com uma doença grave. Até agora ninguém disse se essas vacinas têm efeito adverso grave porque foram aplicadas em pessoas sadias que se pegasse o vírus selvagem, teriam curado de qualquer jeito. Então, qual o benefício dessa vacina? Gente, eu não sou contra a vacina, mas tem que mostrar que funciona. E mais uma coisa importante. Por que que tem, então as pessoas são resistência à vacina. Lembre uma coisa, nós somos seres humanos. Nós precisamos... Nós ah, gostamos da nossa liberdade e a democracia. Quando você é obrigado a fazer uma coisa, imediatamente qual a sua reação? Não, não vou. Não vou tomar. Certo? Então, essa mania de obrigatoriedade é um passo para trás. Você tem que convencer a pessoa através da educação e da informação. O senhor acha que essas outras vacinas foram convencidas, as pessoas se convenceram pela conscientização, não porque são obrigatórias? O quê? Essas outras, outras vacinas do Plano Nacional de Vacinação. Ah, sim, mas, eu, mas é exato, mas é o benefício. O que aconteceu com o polimelite? Acabou. Eu, olha, eu, quando eu entrei na faculdade, três andares do Instituto de Ortopedia só tinha pulmão de aço. Quando terminei, tinha um andar. Quando eu terminei a residência, tinha dois pulmões de aço funcionando. Foi por causa do Programa Nacional de Polimelite. Eu, quando eu estava na pediatria, teto neonatal, que é uma doença 100% fatal, entrava uma criança ou duas por dia. Quando eu terminei o meu curso de residência, era coisa rara, porque a vacina eterna voltou obrigatória. Então, as vacinas mostraram seu benefício. Agora, aqui nós temos uma vacina obrigatória. A discussão hoje não é se nós devemos ter uma vacina contra a Covid. É nós devemos saber se, à luz que nós conhecemos as vacinas em estudo clínico, se eles são eficazes, seguras e nos dão uma defesa necessária e duradoura para acabar e erradicar essa doença. Nenhuma das nove ou onze vacinas até hoje 
sequer respondeu eficácia. Porque só passou para esses dias. Segurança não foi publicado. E realmente os estudos pré-clínicos são falhos. E duradouro, nós temos seis meses de doença. Como vamos saber se vai durar até o ano que vem? Não chegou lá ainda. Doutor Hugo, antes da pergunta da Paula, vamos para um breve intervalo. Voltamos já já com a segunda e última parte da entrevista com o doutor Anthony Wong. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Black 100, a maior promoção do ano, vai começar amanhã nas lojas 100. É preço mais baixo e mais facilidade ainda. Black 100, direto ao ponto, com Augusto Nunes. Estamos de volta para a segunda e última parte da entrevista com o doutor Anthony Wong. Paula, com você. Doutor Wong, eu gostaria de saber o seguinte, se várias vacinas forem aprovadas pela Anvisa, que é o nosso órgão regulador, né? O que, que pode acontecer na prática se uma pessoa, por exemplo, for tomar a primeira dose da vacina de Oxford e depois ela resolve tomar uma segunda dose da vacina chinesa? O que, que pode acontecer com essa pessoa, visto que são vacinas que usam métodos diferentes, né? Essa pergunta é realmente extremamente interessante. E a orientação de todos os virologistas e imunologistas é... Nós não sabemos. Certo? E o que nós podemos fazer, como nós não sabemos, é assim, não faça. Ah, inclusive, tem um problema mais sério, inclusive antes de tomar a vacina da A, B, C ou D. Alguém já calculou... Ou, o, o, o problemaço que nós vamos ter na distribuição das vacinas nós vamos ter que vacinar 40, vamos, vamos supor que chega a China, a China com 40 milhões de doses são 40 milhões de ampolas 40 milhões de agulhas com pessoas para aplicar, para fazer o cadastro das pessoas outra coisa, essa vacina é diferente das outras tem que ser guardado a menos 20 graus e tem que ser transportado mais baixo que isso, da China para cá, ou de Putantã para qualquer lugar. Se você perder essa temperatura, a, doença, a vacina torna-se inativa. Bom, ele já tem baixa eficácia, aparentemente, até agora, não, Doutor, não se mostrou eficácia. Delas, inclusive, né? Desculpa, tem uma delas, inclusive, que já... Não quero nem falar o laboratório aqui, mas parece que não conseguiria entregar, por conta disso que o senhor falou, da temperatura. Exatamente. No Brasil Aliás, fora. todas, com exceção da Janssen, necessitam a temperatura sub-sub-zero. Menos 20 ou menos. A Janssen é a única que tem, parece que pode ser aplicada uma única dose e pode ser transportada à temperatura normal de qualquer outra vacina. Mas, infelizmente, ele foi suspenso porque teve uma, um, acidente, uh, uma, um, um acidente, um caso ruim, e foi suspenso nos Estados Unidos por causa de uma vítima da vacina. Então, Paulo, essa pergunta é muito interessante. Nós sabemos porque, como as vacinas estão atindo, são oito métodos diferentes, uma é vírus enfraquecido ou vírus morto, outro é vetor vacinal, outro é uh, pedaço de ácido nucleico, outro é o RNA sintético, quer dizer, copia-se o RNA do vírus, mas é sinteticamente, então não tem capacidade de reprodução. Outro é usando uh, pedaços de RNA colocado em em, em, uh, em outra, outra, sozinho, aplicando sozinho. E a outra é proteína, ou seja, só pegando a proteína S, que é o spike, né? aquela bolinha, e aplicando aquilo lá. Então, ele vai induzir imunidades de formas diferentes, respostas imunológicas diferentes. Então, se eu tiver uma dose de um remédio, da, da vacina, e depois tomar uma outra que é totalmente diferente, nós não sabemos o que vai acontecer. 
a presunção inicial, como não foi feito isso, não existe uma colaboração entre as, as empresas para produzir uh, os ensaios clínicos adequados, a resposta da cautela é don't do it, não faça. Doutor Long, existe algum estudo sobre possíveis sequelas da Covid-19? Tem, tem, tem vários estudos. Então, essa é, é, uma, é uma pergunta extremamente, acho que tem uma resposta prolongada, mas extremamente importante. Então, é exatamente vai levar de novo a resposta sobre tratamento precoce. O que nós temos visto, e tem vários trabalhos recentemente, as pessoas que pegaram Covid e não trataram adequadamente, estão três meses depois, ainda sentindo mal, enfraquecido, etc. Ou saiu um trabalho hoje no, no British Medical Journal, no, do, do, do Imperial College, que as pessoas que pegaram Covid e tiveram cefaleia, eventualmente com problema neurológico, regrediram a sua idade mental em 10 anos. Pode ver. 6 mil e poucos pacientes que foram avaliados pelo Imperial College. O Imperial College é meio terrorista, né, doutor? Pois é. é foi. foi ele que o, o Ferguson, que, que fez aquele, a previsão de 550 mil mortes no Brasil. <risos> Aliás, ele foi. Ele devia ser queimado em praça pública. Porque foi o cara que realmente desencadeou todo esse processo é. de, de pânico. pânico geral. através E depois ele fazia, assim, não, espera, porque eu fiz um cálculo errado, o meu computador... E meus números deviam ser 10 vezes menor. Bom, não tivemos feito a tragédia que nós temos hoje, né? Mas, de qualquer forma, uh, mas isso acontece. Eu tenho crianças que pegaram a doença, jovens pegaram a doença, e não foram tratados, não fui eu quem tratei, foi outro médico que tratou, mas foi recebido, e que depois de 3, 4 semanas desenvolveram Parkinson. Uh, várias crianças têm doenças mentais que perderam memória. Uh, regrediram a sua intelectual para trás. Uh, a miocardite tóxica uh, por coronavírus. Uh, muitas das, das pessoas falam que hidroxiloquina causava doença miocárdica. Na realidade, uh, era miocardite, certo? Então, houve um aumento de 30% de mortes por falência cardíaca devido ao Covid. Hepatite, insuficiência renal e, principalmente, a fraqueza muscular. Nós lembrar que algumas células do corpo não se reproduzem. O fígado regenera, o rim se recupera, o miocárdio, a musculatura e o cérebro não voltam. Não. Então é como poliomielite. Você perdeu a função daquele músculo, ele não recupera, você tem que usar outros. E é exatamente isso. Eu não lembrar como que funciona a doença. A doença, na realidade, invade, pega as células uh, da, do, da, que, que aliam os, as células os vasos sanguíneos, provoca uma inflamação, precipita uma, um processo de coagulação e forma-se um êmbolo ou coágulo naquele vaso. Tudo que está atrás, para frente desse vaso, morre. Entende? Isso, depois isso provoca uma reação inflamatória ainda pior. Então, essas pessoas, lembram que se você tiver dor muscular, cefaleia, importante ou alteração cardíaca, você está realmente com o problema, porque aquele miocárdio, aquela área não vai ser... Então, é onde nós estamos falando, que é necessário tratamento precoce para que a carga viral não aumente, certo? Você limita a carga viral justamente para que menos vasos sanguíneos, certo? Quer dizer, o epitélio vascular, quer dizer, da, da, o endotélio vascular, como se chama, esse célula endotelial não seja uh, agredido, explodido, e aí precipita a cascata e coagulação. 
Então, faz todo sentido. Em vez de nós... Quer dizer, eu acho que é necessário uma vacina para acabar com isso, sem dúvida. Mas nós não podemos esquecer que já tem tratamento, o tratamento precoce faz, previne todas as cascatas, as consequências tardias que você falou. É muito grave. Cerca de 20% a 25% das pessoas que pegam Covid e são hospitalizados têm sequelas permanentes. Marina. Doutor Wong, é, o senhor falou agora há pouco dos danos psiquiátricos, psicológicos, que vão levar muitos anos né, para é, conseguirmos sair dessa situação. E os idosos estão naqueles, no, nos casos mais difíceis. As crianças não têm tanto contágio, não sofrem tanto, os jovens também não. Mas o que fazer com as pessoas acima de 60, 65 anos, com comorbidades, com doenças como diabetes, hipertensão, obesidade? E elas não poderiam tomar a vacina porque a gente ainda não tem confiança na eficácia, elas não podem necessariamente sair de casa porque elas podem é, pegar a, o coronavírus. O que fazer quando você está numa situação como essa? Pois é. Mas quem que mandou as velhinhas ficarem dentro de casa? O planeta. Quem mandou... <risos> pois é. Quem mandou dizer que ele está em uma profissão de risco e iam morrer se sair de casa respirar puro? Quem falou para eles que não podem exercitar porque é, é sair para o nariz para fora e iam pegar o vírus? Era a população mais suscetível. Fake news. É fake news. Certo? As pessoas que tiveram coragem de sair, andar, dar a volta ao quarteirão, estavam exercitando o músculo. Aumentava a iridoxina dentro do músculo, que é um antiviral. Agora, ficava dentro de casa, não tomava sol, não tem uma vitamina D, entrava em depressão, a imunidade ia lá para baixo. Você está precipitando a morte. Não apenas a morte física, mas a morte mental dessas pessoas. Você separaram Você quer a depressão, o que mata mais rápido? Mas essa pessoa depressiva morre rápido. Se você pensar que eu vou morrer de. Olha, eu sei que eu vou morrer, ele vai morrer mesmo. Você sabe que nós criamos, terminaram nanopartículas no cérebro? Tem dois tipos, o positivo e o negativo. A pessoa otimista tem nanopartículas positivas, que estimula o seu humor, estimula a sua imunidade, estimula o seu coração e vive mais. As pessoas que, tem, que é pessimista têm nanopartículas negativas. Então, ele faz qualquer doença, torna-se mais grave. Eu já vi pessoas que tinham um tumorzinho benigno, tornar-se maligno porque ele pensou e falou que era ser... E se pessoas que estavam com metástases, que acharam positivo, tinham milagres e conseguiram sobreviver. Talvez seja por esses efeitos que isso aumenta a resposta imunológica. Então, essas doenças mentais, mentais viu, Marina, são de difícil resolução, você sabe. Leva meses, anos, décadas para sair. Às vezes você fala das crianças, não sofrem tanto. Não, acho que está errado. As crianças hoje estão imbuídas de um senso de culpa. Quantos pais falam assim, você não pode visitar sua avó porque você levar a doença e se ele morrer a culpa é sua. É. Já ouviram falar isso? Já ouviram isso? Eu já falei você... isso. Meu Deus do céu! É uma criança de dois, três, quatro anos. E se o avô morrer realmente de uma causa que não tem nada a ver com o vídeo, vai corrigir essa culpa para quando? Então, está tudo... Essa, a, a, a mídia, ou quem quer que tenha feito isso, etc. Realmente... É culpa de quem? Essas coisas não vão curar quando acabar o Covid tão facilmente. O investimento no tratamento de doenças mentais é, assim, absolutamente staggering. Staggering, é, é assustadora. Então, na sua opinião, Doutor não tem Ong. que ter um cuidado a mais? É, é apenas não. usar a máscara, lavar as mãos, higienizar as mãos e, e manter o distanciamento Vamos social? Vamos pegar os exemplos dos países que fizeram isso com sucesso. Qual o país com maior população mais, mais idosa Japão. do mundo? Japão. O que aconteceu lá? Serão de sucesso? É. Taiwan é a segunda. 
Ou seja, a Itália é o segundo país mais, mais idoso do mundo. O que aconteceu? Ficou em casa, fechou, etc. Agora, doutor... Números desastrosos. Doutor, sobre o que o senhor falou, o desanguanais nesse programa disse uma coisa interessante, que o médico dele, ele pergunta ao paciente que se apresenta, ainda não vai falar, você é morredor ou vivedor? Aí o cara, não, você quer viver, você pensa mais na vida ou mais na morte? Se disser que pensa mais na morte, ele nem atende, se disser que pensa na vida, ele começa a tratar. É exatamente Doutora, tem até duas perguntas, mas vou deixar outra para depois. Só para pegar o gancho aqui, o senhor falou, vamos ter comparou tempo, o Brasil com o Japão. É verdade. O senhor comparou o Brasil com o Japão, outros países. Dá para comparar? Porque a política de testagem é bem diferente, né? Eu até falo que minha cunhada vive no Japão e ela passou bem perto disso, a gente conversando, enfim, lá. Eles testavam a partir do quarto dia de febre. Então, assim, dá para a gente fazer comparação com culturas diferentes? Lá eles já têm costume de usar máscara há muito tempo, o distanciamento social é recorrente entre os japoneses, porque realmente nem se cumprimento, na escola a professora fica distante, enfim. Dá para comparar? Bom, eu acho que o ser humano é igual a qualquer parte do mundo, né? Nós somos todos homo sapiens. Então, a nossa genética não é diferente. O que aconteceu é a nossa educação. Então, o Brasil não investiu na educação, não investiu no ser humano. E esse é, é um custo que nós estamos pagando hoje. Se nós tivéssemos educado o povo de acordo, a Coreia fez isso. A Coreia, 30 anos atrás, 40 anos atrás, era um lixo em termos de escola. Então, olha o que é hoje, uma das maiores potências. Por quê? Investiram na educação. Ah, mas é Coreia, Coreia... Sabe, essa sensação do Brasil dizer assim, ah, Marquena, nós vamos ser sempre terceiro ou quarto mundista, enquanto nós não tomarmos as nossas rédeas e mudar. Você falou muito importante. Lá no Japão, testaram. Sabe o que fizeram no Brasil? investiram um respirador porque não faltou exames não faltou testes tinha teste para todo mundo só que investiram em hospitais de campanha e respiradores que não sequer foram usados agora, a medicina tem que ser preventiva e não curativa cada dólar que você investe ou real que você investe na prevenção você economiza 10 reais para o custo da saúde então, então nós temos que ter o Japão não aumentou o seu número de respiradores sabiam? Não aumentou os seus, os seus UTIs. E eu queria responder uma coisa que a Lívia perguntou, para que não respondi, desculpe. Você se aumentou o número de doenças? Aumentou. Houve 60, 37% menos mamografias nessa época. Mais de 50% de pessoas de triagem oncológica não foram feitas este ano. 60% de pacientes cardiológicos não consultaram seus médicos. Sabe quando vai, nós, eles vão pagar o preço? Nos próximos meses, no próximo ano. Porque aquele tumor, por causa do Covid, parou? Não, o tumor vai lá, porque vai desenvolver. Só que em vez de você tratá-lo quando está pequeno, você vai tratá-lo quando está desse tamanho. Esse preço, nós não sabemos ainda. Então, eu, essa, desculpe, não tive a resposta da mas estava na minha mas veio outra pergunta. Tá em tempo, mas é importante <risos> lembrar disso. Nós, é o que foi quando eu falei da sindemia. Perfeito. Nós esquecemos de tratar as outras que tem uma, uma incidência muitíssimo maior do que o Covid, você fala que nós mantemos 153 pessoas, mil pessoas, né? Sabe quantas pessoas morrem de tuberculose? 157 já. É. Sabe quantas pessoas morrem de tuberculose? Hum. 230 mil. Talvez sejam negligenciados. Doutor, é, eu Morte queria que... cardiológica, infarto morcado, são 400, 500 mil. Que, eu queria que o senhor explicasse um pouco mais, que eu acho que há muitas dúvidas em relação à imunidade de rebanho sem a vacina. 
uhum. sem pensar na vacina. No começo da pandemia, a gente ouviu muito falar até de especialistas que era preciso que 80%, 70% das pessoas contraíssem o vírus. Aí passou-se um tempo, começaram a falar em 60% e recentemente eu ouvi de uma especialista que se 20% contraísse, já era possível desenvolver essa dinâmica de imunidade de Agora, rebanho. Agora, só testaram 10%, se não me engano, no Brasil. Exatamente, 10% então, no Brasil. Na ver... é. Desmistifique isso para nós. O que, que é verdade, o que não é? Bom, eu Você queria não quero... aproveitar, desculpa, pegar a carona também nessa pergunta. É, essa corrida, essa pressa dos laboratórios em desenvolver vacinas, também tem relação com essa questão da imunidade de rebanho? Porque acredito assim, se alguns países adquirirem, a vacina deixa de ser interessante economicamente. né? Porque, enfim... Então, tem alguma relação é, com essa pressa, essa corrida das vacinas com a imunidade de rebanho? A pressa de uma vacina... Bom, eu vou responder isso daqui a pouco. É meu, é meu... A resposta que eu vou dar não vai ser muito agradável para as pessoas. O que você falou realmente, a imunidade de rebanho, é o seguinte. Em qualquer doença, qualquer doença você tem que ter pelo menos 60% da pessoal com anticorpos para ele começar a cair a curva. Né? A curva é um, telefone, é um cone telefone, de, de, de sorvete. Então, quando chega a 50%, ele estabiliza. Porque a chance da pessoa pegar a doença é 1 um a 1. Um. Antes disso, era maior do que... Quando chega 1 um a 1, um, então é chata. A partir daí, tem mais pessoas imunes do que pessoas suscetíveis. Aí, então, a curva começa a cair. Quando chega a 60%, 70%, dependendo do R0, quer dizer, da, da contagiosidade da doença, então, a doença está em, a, acabou, etc. É uma questão de tempo que toda a população ser imune. Está certo? Isso é a teoria da terminal de rebanho. Quem está certo? Aquele que falou 20% ou aquele que falou 60%? O que nós sabemos é que nós sabemos nada sobre o coronavírus ainda, certo? Porque, olha aqui, pega o Brasil. Nós temos 220 milhões de habitantes. Nós temos 5 milhões e meio de pessoas infectadas. Faz a divisão. É 3%. O que aconteceu com os outros 97% não vão pegar? Ou eventualmente vão pegar? Mas agora está caindo? Pega a Suécia, 12%, 13%. Não está tendo mais imunidade em base. Como se explica isso? Então, aí tem aqueles super spreaders, né? as pessoas altamente comunicantes. Ou então, a doença não é uma doença de transmissão uniforme. É uma transmissão através de núcleos. Certos núcleos. Alguns lugares são mais, mais doenças e outros não. Pega Paraisópolis, por exemplo. Teve e acabou. Mas mais de 90% de pessoas de Paraisópolis não pegou a doença. Hoje não tem mais... Não tem, será que com 10% houve imunidade de rebanho? Nós não sabemos. Agora, uma resposta muito interessante foi dada por Friston, um professor da Universidade de Oxford. Ele fez um teste em pessoas e muito interessante pegou um grande número de pessoas que tinham doença, tiveram doença, tem, tem anticorpos presentes e pegou outras pessoas que não tinham doenças e anticorpos ausentes. Então, ele pegou essas pessoas, estudou IgA, IgG, IgA, IgG, não IgM, IgA, IgG, e mostrou que estava bem alto. E que também a imunidade celular, que é o CD4, CD8, 100% deles tinham CD4 sensíveis, positivos, quer dizer, respondiam, reagiam, e 80% do CD8, que é a outra parte do, do células T, reagindo contra o coronavírus. Aí, pegou essas pessoas que não tiveram a doença, e o que que achou? Claro, nenhum deles tinha um IgG nem IgG, IgA. Óbvio, não tinha nada. Mas, curiosamente, 50% das células CD4 reagiam contra a COVID-12. COVID COVID e 20% CD8, das células CD8, que é a imunidade celular, 
também tinha resposta à conta. Como se explica? É que ao longo da nossa vida, vocês tomaram vacinas, tomaram outras gripes. Muitos de vocês até pegaram coronavírus alfa e beta, são duas coronavírus que dão resfriados comuns todo inverno. Isso dá a chamada imunidade cruzada. Calcula que 50% a 60% da população tem imunidade cruzada. É por causa disso que chegando, se você pegar que é 50% já estão naturalmente imunes com imunidade cruzada, então a nossa curva de 60% cai para 30%. Faz sentido? Bom, clinicamente faz sentido, tá certo? E é por causa disso que será que nós precisamos correr atrás da vacina? para chegar à imunidade de rebanho de 30%, 40%. É preciso continuar testando, isso é fundamental. Absolutamente certo. E isolar as pessoas que tiverem, que, que pessoas com comorbidades que merecem uma vigilância mais, mais apurada. Marina. Ah, não, eu não tinha pedido, mas então, eu vou, vou engatar, vou engatar, vou engatar. Uh, doutor Wong, agora os próximos passos. Uh, temos eleições nos Estados Unidos que interferem diretamente no posicionamento com relação à vacina. Nós temos o Putin na Rússia já tomada a vacina e passando a vacina para a população. E no Brasil nós temos uma luta interna entre o governo federal e o governo de vários estados por qual vacina é a melhor. Queria que o senhor falasse um pouco de como a política está afetando a saúde da população. Eu sempre disse, desde o começo, que quando o político quer ser médico, ou médico quer ser político, só pode ser desastroso. Porque não é especialidade dele e não sabe o que está falando. Você deve ser medicina para os médicos e a política para os políticos. Certo? E é que a política de saúde deve ser feita por pessoas com experiência em política, em, em, em medicina, em saneamento, em epidemiologia, em infectologia e outras coisas. Então, o que nós temos que fazer agora para frente a doença? Olha que eu lembro, e eu não sou bolsonarista, hein? mas o que eu lembro que o presidente falou assim, eu não vou dar a vacina até que seja eficaz e segura, seja Oxford, etc. Ele falou, eu não vou dar essa da China porque ela não mostrou eficácia. Mas tampouco ele falou que eu vou usar o Oxford, ele não falou nada, nem deu o nome. E simplesmente eu acho que ele foi muito prudente. Eu só vou aplicar, mandar aplicar a vacina quando mostrar eficácia Exato. E segurança, tá certo? E nenhuma delas até hoje mostrou, e tem razão. Não há nenhuma dessas 9, 10 vacinas em fase 3 ainda mostrou isso, não foi publicado, não foi aceito pelos órgãos reguladores, nem Anvisa, nem FDA, etc., aceitaram, tá certo? Agora, tem um outro falando que vai obrigar as pessoas a tomar vacina. Mas qual vacina? As vacinas da China? Eu não sou contra a vacina chinesa. Se ele mostrar eficácia, ótimo. Se assina a Sputnik 4, 5 ou 6 mostrar a eficácia, vamos usar o Sputnik. Mas, Paula, se eu tomar o Sputnik 6, eu não vou tomar chinesa. Se eu tomar chinesa, eu não vou tomar o Oxford. Porque não pode é, misturar, né? Não, nesse momento, nós não sabemos quais, quais os efeitos. Então, aí, novamente, princípio da cautela e da prudência para qualquer situação. Não só doenças, né? Mas qualquer lugar. Então, como se diz, um pouquinho de sopa, de canja de galinha, certo? E um cobertor quente não faz mal a ninguém. Paula. Doutora, rapidamente, eh, a gente conversou muito aqui sobre vacina, ainda é uma possibilidade, não temos nada concreto ainda com relação a isso, mas o fato é que o tratamento precoce é uma realidade. 
né? Eu acho que assim, o número de casos no Brasil está desacelerando, tanto de casos quanto de mortes. E segundo os especialistas, porque os médicos aprenderam a tratar a doença. Exatamente. Então, gostaria só de o senhor deixasse uma mensagem para quem está em casa, muita gente angustiado, com medo, gente que não sai de casa e que fala que só vai voltar ao trabalho presencial quando tiver uma vacina, né? Falar da importância do tratamento precoce para a Covid-19. Perfeito. Acho que é muito importante as pessoas dizerem que a forma de usar o pânico e o medo é armas dos ditadores de controlar o povo, certo? O pânico e o medo matam dez vezes mais do que a causa em si. Isso é uma máxima antiga e é verdade até hoje. Quando você tem um inimigo, Paulo, que você tem, que é uma, nós somos uma guerra, você esconde o inimigo, você foge dentro de casa, você já perdeu a batalha. Então, a coragem, otimismo, bom senso, deve sempre nortear todas as políticas, não apenas públicas, mas pessoais. Você que é idoso, certo? Você tem, se você pegar, você tem 7 a 8% de chance de morrer, certo? Isso que é a estatística mundial. Mas se você ficar dentro de casa, esse número aumenta 3 a 4 vezes. Você tem que sair lá fora, você tem que tomar sol. E você tem que ter só um cuidado. E as pessoas, 30, 40 anos, que estão também clausurados, também estão em pânico, paranoicos, eles vão ficar doentes. Se não da doença, mas certamente doença mental. Doutor... E certamente desnutrição. Então, você tem que sair. Agora nós estamos no verão, a doença vai cair, como caiu na Europa. E com isso, se você contrair a doença eventualmente, considere que você vai curar e você vai ter imunidade, vai ser parte da imunidade de rebanho. É isso que nós temos que fazer. E se pegar, tem retratamento. Doutor, não faz sentido o Supremo Tribunal Federal decidir se a vacina deve ser obrigatória ou não? Olha, a vacina comprovada, segura para outras doenças, deve de alguma certa forma ser estimulada e até obrigatória. Você vê que mães não podem matricular crianças, você tem a carteira de vacina em ordem. Mas especificamente para a Covid-19, ele está te dando um tiro numa vacina que não tem nenhuma das vacinas até mostrou eficácia, segurança. Nem existe ainda. E nem existe ainda. Então, como legislar isso? Eu quero também salientar que não existe nenhum país no mundo, ou talvez conheça o Brasil, que torna a vacina obrigatória. Não existe. Nós tivemos um levantamento. Não existe. Nem na África, na China. Você faz políticas de estimular as pessoas. Lembra uma coisa. As pessoas não são burras, certo? Quando você ensina, explica os benefícios de um tratamento, de uma vacina, de uma política pública, as pessoas entendem e obedecem. Agora, forçado é um tiro no pé. As pessoas já rebelam contra isso e aí a forma não dá certo. Monta, muitos vão pedir testados médicos, justificativos, para burlar justamente o que é obrigatório. Isso é clássico, né? não só para a vacina, mas qualquer outra situação. E é importante citar, né, doutor Wong, que uma vez aprovada a vacina, ou provada a eficácia dela, não significa que ela está pronta para ser aplicada nas pessoas, porque cada país tem o seu órgão regulador que tem que aprovar isso, e a Anvisa vai ter que passar por isso. Então, uhum. uma vez a AstraZeneca com a Oxford funcionando, uh, ou uma da Pfizer, ou qualquer que seja, ainda teremos que esperar a aprovação da Anvisa. Exatamente. Não, tem, sem dúvida. Enquanto que a Anvisa der ok, ele vai dar um ok uh, não definitivo, certo? Provisório. Quantas vacinas foram tiradas do mercado depois de seis meses, um ano? Eu te dou vários exemplos, certo? A vacina de, de rotavírus. A primeira que saiu, 
deu um número calculável de crianças com nó nas tripas. Foi tirado. Dois anos, três anos depois, foi introduzido. A vacina da dengue, da Sanofi. Entrou, já foi retirado. Certo? Quer ver? Olha, é uma coisa muito importante. Percebe que é, o Zé Gotinha desapareceu? Verdade. Por que será? Porque quando descobriram que os países que tinham cobertura vacinal contra a pneumonite era tão eficaz que a causa principal de pneumonite era poliomielite pós-vacinal. Quer dizer, a própria vacina aumentava o risco de ter poliomielite. Então, hoje, para poliomielite, você tem que tomar a vacina injetável da Salca, a mais velha de todas, para reduzir anticorpos. Aí você pode ter uma escolha depois disso. Ou tomar vacina oral nas doses subsequentes, a segunda, a terceira e a quarta dose, ou continuar com a Salc. Nas clínicas particulares, todos dão a vacina Salc junto com a tríplice, hemófilos, etc., a penta, a tríplice, etc. Na, 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 nas, na, nas redes de saúde pública, eles dão primeiro a Salc. Dói, mas pelo menos é mais seguro. Sabe qual a incidência de, de polimídeo pós-vacinal? É quatro em cada milhão de doses. Para um país que já eliminou, isso é um número inaceitável. Então, é importante que a fase 4 que vai entrar é que é a fase de teste definitivo. Quando essa vacina vai aplicar em pessoas de todos os ramos da vida, com comorbidades ou sem, suscetíveis ou não, e aí nós vamos saber se realmente essa vacina é segura. Mas é uma aposta. Então, para eu ter uma aposta bem dada, você tem, tem mais um minuto anteriores. O senhor mais tem mais um minuto para o seu recado final. Se alguma coisa que nós não perguntamos, o senhor pode abordar mais um Olha, eu achei esse, esse, essa uh, entrevista extremamente estimulante. Uh, eu te, tentei responder dentro do meu, da possibilidade, se ela tenha sido satisfatória e principalmente prudente. Eu não sou contra vacinas, eu não sou contra, tratar, como, como, contra as políticas.